0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast, arrancamos el 2021 y el primer episodio de este año será acerca de un glosario de los wargames y el hobby. Y como siempre sus notitas variadas y demás, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo, tu pata trasnochado, y bienvenidos al episodio número 67 de Enfermo por los Juegos Podcast. Este es el primer podcast del 2021, y ¿quién lo diría, no? ¿Cómo han cambiado los tiempos desde la última vez que nos escuchamos? Ah, no, no es cierto, ¿verdad? Seguimos en las mismas, seguimos encerrados, pero vamos a echarle ganas, aprovechen para seguir pintando los que puedan. Pero bueno, antes de entrar en materia, les recuerdo a mis patrocinadores, tenemos a Red Queen Games, que tiene para ustedes una enorme variedad de wargames de miniaturas, todo el plástico que ustedes necesiten para pasársela bien, ya sea de Games Workshop, de Corvus Belli, de Fantasy Flight, y cualquier otra variedad de juegos de mesa que a ustedes se les ocurra, pueden checar su catálogo en redqueen.mx. Y para que sus mesas de juego luzcan vistosas y agradables, chequen el catálogo de KRB Studio que tiene todos los accesorios para Wargames. que ustedes se puedan imaginar, como más de neopreno, tokens de acrílico, escenografía de MDF y un montón de cosas. Así que dense una vuelta por su página en facebook.com. Y para seguir pintando en la cuarentena y que sus miniaturas no estén todas grises y tristes, chequen toda la oferta que tiene para ustedes Hobby Cancún, que maneja las líneas de Ronin, Cita, del Vallejo y demás, así como distintos materiales auxiliares y cualquier cosa que ustedes necesiten para su hobby, chequen su página en hobbycancún.com y recuerden que tienen envíos a toda la república y que pueden utilizar el código enfermo por Hobby Cancún para tener descuento en su compra. No aplica en toda la tienda y tiene un pedido mínimo de $400 pesos. Y como siempre los invito a apoyar a mi proyecto, todo lo que vengo haciendo aquí en las redes, pueden hacerlo por medio de una suscripción a través de Patreon en patreon.com-enfermo-plj, por un donativo por medio de Paypal en paypal.me-enfermo-plj. Pero también, muy importante sobre todo, que se suscriban a este podcast en cualquiera de las plataformas que ustedes lo escuchen, que me dejen comentarios en las redes que se suscriban, pero sobre todo que le pasen esto a alguien más, para que pueda yo contagiarlos y seamos más y más y más los enfermos por el plástico. Y ahora sí, vámonos con los comentarios del episodio anterior y los saludos. Pues bien, los comentarios de saludos del episodio anterior que fue el episodio de fin de año del 2020 y que fue un experimento bastante divertido porque fue una grabación en vivo. O sea, esto lo hice en mi canal de YouTube, estuve transmitiendo el podcast y bueno, eso ya nada más luego lo, lo corté y lo publiqué aquí en el podcast. Pero pues fue algo muy interesante porque pude estar ahí viendo los comentarios que me hacían en tiempo real y después de la grabación interactuar un poco con, con algunos de ustedes que me acompañaron fue muy entretenido, muchos les, me dijeron que les gustó y pues tendré que pensar si hago algunos programas más con ese formato digo, no todo porque si de repente, sobre todo cuando hay tema o cuando tengo muchas notas o cosas así pues me trabo, de repente tengo que repetir y todo y por eso pues es más fácil para mí hacerlo con edición que hacerlo directamente en vivo pero pues de vez en cuando yo creo que el experimento vale la pena en fin, los comentarios en evox del episodio anterior Primero mi querido Pedro Gramajo Que dice, querido enfermo, ya sabes que desde acá se te quiere güey. Que tu inicio de año sea de lo mejor Con cariño de parte mía y de JP Muchas gracias Pedro, un abrazo para todos ustedes Espero que se le hayan pasado también muy bien el inicio de año Yo vi que te he llegado de navidad Algunos monos extras, así que pues Espero que sigas pintando viejo, un abrazo mi queridísimo perro revueltas que dice, y esos piratas llegarán al 2022 sin pintar. Hay veces que la vida se te empina y ella solita hace toda la chamba. Y luego te da unos putazos y te azota contra el muro mientras te despelleja el lomo mordidas. No hay pedo, soy medio masoquista. Este año ha sido bastante bipolar la condenada, pero se le quiere. Sí, lo entiendo viejo, se te extrañó mucho en los informes, la verdad. Yo sé que no has pintado en un buen rato. Y pues espero que puedas retomarlo, la verdad yo yo sé, entiendo que luego la vida no nos deja, ¿no? La vida de repente es un poco ruda, como dices, medio bipolar a lo mejor. Pero pues bueno, yo espero que puedas retomar, ya sabes que aquí también se te quiere. Y que los piratas en algún momento los terminaré de pintar, ya tengo la mitad por lo menos, así que no está tan jodido la cosa. Pero bueno, un abrazote viejo, espero que hayas empezado muy bien el año. Y JP que me dice, pues enfermo, gracias por todo y que este año todos tengamos muchos monos Eso sonó como si fuera un piolín de en plan que Dios te bendiga con muchos monos Eso está bueno, hay que tomar nota para hacerlos, en fin Que recuerdo y espero que este año sea mucho mejor y bueno, que podamos seguir pintando monos Jeje, Una sugerencia de tema para podcast es los revendedores, adiós eh, Un abrazo JP, eh, pues sí, esperemos muchos monos seguir pintando este año Ojalá todos podamos seguirlo haciendo Y en lo de los revendedores pues mira, el tema ya más o menos lo abordamos cuando vino Edgar de Midranor Market, porque pues esencialmente lo que se mueve en ese grupo es más que nada reventa, o sea, jugadores que están vendiendo lo que ya tienen, que ya no ocupan, por cualquier circunstancia, entonces se vende por ahí. Eh, digo, no sé si te refieres a revendedores, a gente que compra el Warhammer y luego lo anda revendiendo a lo mejor a otros precios, o sea, inflándolo, no sé. Pero digo, si es mercado de segunda mano, que así como lo veo yo, ¿no?, Del, del que ya no lo ocupo, ya no lo quiero, ya no voy a jugar, pues este, eso es mucho de lo que hablamos precisamente en Midranor Market, ¿no? Que digo, sigue siendo un tema interesante porque luego nos encontramos por ahí algunos chacalones, como recuerdo un caso hace poco que vendí una caja de, de, no me acuerdo qué edición a un precio absurdo, ¿no? Pero bueno, Pues historias, en fin, de esas siempre va a haber muchas. Te mando un abrazo, J.P. y seguimos en contacto. Mi querido Bazarro, que dice, amigo, fue todo un deleite ver y escuchar cómo haces el podcast, me divertí mucho. Gracias por tantos excelentes programas, divertidos, culturales y de conciencia. La verdad eres ese empujón que uno necesita para entrar en esto y dejar las dudas atrás. Como te conté hace algún tiempo atrás por tus videos, fue que empecé a perderle el miedo con esto de la pintura. Me leí como cuatro veces el manual de cómo pintar miniaturas cita del del año 96, pero sentía que era complicado y en busca de ayuda te encontré Ver el cómo explicabas y decías que no importa cómo quedaran siempre, la gente sería mejor y tal vez a la fecha no pinte como Giraldes, pero mi progreso ha sido significativo. Gracias nuevamente amigo, esperemos que esto termine pronto para vernos nuevamente en mesa. Un fuerte abrazo y que la fuerza te acompañe. Ay, qué bonitas cosas dices, Bazarro, carajo. Me costó trabajo leerlo de corrido porque casi se me hace darle así la lagrimita y digo, ay, qué lindo esto. No, la verdad, eh, en serio te lo agradezco, ya sabes que, que es de corazón. Es, es el propósito, no es lo que me gusta, lo que me movió en primer lugar a, a empezar a hacer los videos del canal y luego esto, el podcast, pues es ayudar a la gente porque así empecé yo también. Yo empecé con muchas dudas, yo empecé revisando canales de YouTube porque no conocía más que algunos pocos de mis amigos que pintaban y pues les preguntaba algunas dudas, pero de repente yo tenía muchas cosas que, que quería aclarar y hasta me daba pena andarlos molestando, ¿no? Entonces me puse a revisar en YouTube, me puse a consultar distintos materiales, pero pues mucho de ello en inglés. Entonces dije, a alguien más le servirá que yo venga y diga estas tonterías aquí. Y pues me da mucho gusto saber que, que ese tipo de cosas sirven, ¿no? La verdad, yo lo he dicho, es, es con lo que nace este espacio. Entonces, pues yo te lo agradezco mucho y realmente me siento satisfecho por haber logrado algo. Y pues ya sabes, aquí seguimos y obviamente espero que ya todas las cosas se tranquilicen un poco porque tenemos partidas pendientes de Infinity, de Aristea y de Gaslands, no se me olvida. Mientras tanto, vamos a seguirle viejo. Te mando un abrazote a ti y a toda la familia ya Jack Endermore. Y luego Héctor Magallón que me dice Querido enfermo, qué bonito episodio No me queda más que agradecerte por acompañarme con tu podcast este año Semana a semana y hacer mi vida un poquito mejor Muchas felicidades por este proyecto tan chingón Y lo mejor para este 2021 Hombre, gracias, gracias por eso Héctor eh, Lo mismo que le decía Bazzarro ¿no? Me siento muy contento de, de poder acompañarlos, ¿no? De, de que me den chance de entrar Y de estar ahí con ustedes Pintando un rato, este jugando, diciendo tonterías pues es muy agradable, ¿no? Porque ya lo he comentado en otros momentos, ya se ha vuelto un grupo de amigos que tengo yo por todos lados y eso me, me, me emociona y se me hace muy padre, ¿no? Entonces, qué gusto que, que sea de esa forma Héctor, te mando un abrazote y aquí seguimos viejo. Mi queridísimo Tokayo Josh que dice, hola Olita, ante todo volver a felicitar a todos por dejar atrás ese año, espero que gritaran todos juntos Jumanji, <risa> me ha gustado mucho este episodio, el tema de estadísticas de escuchas es muy interesante, esos es de Inglaterra seguro que sí son los de Games Workshop, jejeje, <risa> bonita reflexión del año, ese repaso a los episodios antiguos, aunque para mí no son tan antiguos, y para ir acortando muchas gracias por tu pasión y tu enfermedad de nuestro hobby, de veras se siente muy potente a través de los audios, gracias. Hombre, qué bonitas palabras también tuyos, caramba, te lo agradezco mucho. Este, gracias por estarme acompañando. Como dices, no son tan antiguos porque pues, tú andas apenas poniéndote al corriente, pero eso me da gusto. Y sí, ya ves, seguramente son los de Games Workshop. Yo espero que en cualquier momento me digan, ahí está enfermo, ahí te mandamos todo para que lo reseñes. <risa> bueno, en fin, se los agradeceré mucho si me escuchan, en verdad, eh. Pero bueno, también te agradezco a ti mucho, Josh, por todo, por los comentarios, por la bonita compañía, por todo tu apoyo desde allá de las lejanas tierras de España. Te mando un fuerte abrazote hasta allá. Después Héctor Magallón que dice, querido enfermo, qué episodio tan bonito, de verdad una felicitación por todo lo que hiciste y lograste este año y un agradecimiento por hacer de este año de encierro y zozobra un poco mejor con tu podcast y todo el contenido que generas semana a semana. Gracias, yo soy uno de esos que se animaron a pintar gracias a tu mala influencia y en verdad te agradezco que me hayas animado a hacer algo que nunca en la vida pensé que haría. Espero que este año sigas haciendo y compartiendo compartiéndonos contenido tan chingón como hasta ahora y que logres que todos los proyectos que te planteas. Espero también conseguir trabajo pronto para poder invitarte un cafecito o dos a través de Patreon muy pronto. Abrazos. Hombre, pues muchísimas gracias de nuevo Héctor, eh, se agradecerá mucho, pero sobre todo gracias por, por la compañía, lo que, lo que decía hace un momento. Gracias porque... Con estos comentarios, con, con el estar aquí y decirme esto sí funciona, pues me da fuerzas para seguirle yo también. O sea, créanme que, que si estuviera haciendo esto yo hablando con la pared, pues sí sería un poco más difícil, ¿no? Entonces el que ustedes estén conmigo dándome retroalimentación, conviviendo y todo ese pedo, pues créanme que, que me resulta mucho, mucho para, para seguir adelante. Te lo agradezco de nuevo Héctor y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Muy buen año y que las cosas verás que esperemos se compondrán rápido. Y Robert Cruz que me dice, me hiciste tomar mi teléfono Para ver la fecha con ese fatídico 2019 <risa> Hombre, wey Traspies cualquier tiene, ese son el tipo De cosas que solo se ven en vivo Porque obviamente yo me hubiera dado cuenta Al momento de estar haciendo la edición, digo oh, Pendejo, dije 2019 y corrijo a 2020 Pero bueno, gajes del oficio no En fin, te mando un abrazote Robert, saludos y bueno, eso es cuanto a comentarios, porque como no publiqué en Facebook o no hice este, public difusión en los grupos, pues como siempre, pues ahorita no no recopilé más comentarios por ahí. Así que pasamos a los saludos y en primer lugar, muchas gracias a mis Patrons que me apoyan mes con mes para que este canal siga creciendo, para que se pueda seguir yo pervirtiendo mentes con la enfermedad del plástico. Gracias a Diego del Vecchio, a Cero Madera, a Sebastián Flores, a Sergio Adrián, a Wally García, a Red Queen y a La Mata Atena. Muchas, muchas gracias en verdad por todo su apoyo y su confianza. Y pasando a saludar a mi queridísima banda Los Tiraguaches, un fuerte abrazo a todos, sigamos pintando hermanos y en algún momento podremos seguir jugando. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima y Carlos, les mando un muy fuerte abrazo allá a la fría ciudad de Durango, porque ya me imagino que ahorita se van a estar congelando. A mis muy queridos amigos del Especialista Podcast, Raúl Quilandar Tijano, también les mando fuertes saludos hasta allá, hasta donde se encuentran cada uno de ustedes. A mis amigos Omar y Jorge de fuera del tablero, y a César y a los sigmareados que por fin están de vuelta. Un muy apretado y cálido abrazo a mis queridos amigos Huicho, Adrián, Contreras, Bazarro, Lili, Talli, y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Russo Chino, Eric Montola, Sikios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Perro Revueltas, Mauricio, Nicolás Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge Güero, Leonino, a todos mis amigos que están por ahí en mi canal de YouTube, en el Instagram y en el Facebook. Les mando muchos, muchos saludos y un fuerte abrazo a todos. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, que son La Pamper, el Cruz de la Pelea con Bonitos de Plástico, jugadores de Mesa de la Ciudad de México. Terra Invicta, Midranor Market, Boardgames México, Warhammer México, El sector Hidalgo, Wargames Cuernavaca, Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito, como siempre, a que chequen el trabajo que hacen mis colegas creadores. En video tenemos a Obra, los Hobby Studio, a Studio Oblivion, Borgames, la Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, La Luna Teca y la Matatena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados, fuera el tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcast, María Chemipple y el Escuadrón Wargame. De nuevo agradezco la compañía de todos ustedes y vámonos con las notas de esta semana. Y bueno, dije notas de la semana por costumbre, pero pues esto ya casi casi algunas cosas del año pasado, ¿no? Pero en fin, lo que se vio en las publicaciones que ha salido en las distintas marcas de los juegos, pues tenemos que en Games Workshop, por un lado, extendieron el periodo de prueba de la Battle Forge. Por si alguno de ustedes quiere checar cómo funciona la controversial app, pues bueno, lo extendieron hasta el 9 de febrero. Y junto con esto, habían lanzado una rifa de que tú hacías una lista, la compartes. Y te puedes ganar esas miniaturas Con un monto de hasta mil dólares Que bueno, pues no está nada mal como para un ejército nuevo Así que si ustedes prueban Entran al periodo de prueba de la Battle Battleforge eh, Hagan su lista La comparten en Instagram O la mandan ahí un correo Chequen en la página de Games Workshop los detalles Y se pueden ganar un, su ejército completo Su lista Vale la pena hacer la prueba yo creo no Esto va a estar disponible hasta el 31 de Enero Para participar Así que échenle un ojo por otro lado, en la página de, de Warhammer Community, hicieron el preview de los lanzamientos de la Dead Guard. Ya van a estar ahora siempre venta la próxima semana. Así que probablemente mis apestosos amigos de la Guardia de la Muerte, pues les llegue a fin de mes, principios de febrero, ¿no? Eh, y bueno, además del códex, van a salir las data cards. Wow, maravilla. Y la nueva caja de Combat Patrol de la Dead Guard, que ya habíamos este, comentado que eran seguro que le iban a lanzar. Pero bueno, caja de Combat Patrol, ya saben, son 500 puntos, un ejército chiquito. Que trae un Lord of Virulence, es el, el HQ, trae unos Plague Marines, unos marinos de plaga, y un montón de Poxwalkers, ¿no? Estos zombies. Eh, por lo que han comentado mis amigos de aquí en, la, en los chats y demás. Como que la caja no aporta nada interesante. A final de cuentas, no hay cosas nuevas. no Entonces, no sé qué tanto valga la pena para un novato. Por ahí alguien decía que, que pues casi casi mejor consíguete la anterior, la de Dark Imperium. Pero bueno, falta ver de todas maneras qué cambios va a traer el códex. Si bien ya han mostrado muchas cosas en, en previews y cosas por el estilo, pues a lo mejor todavía puede dar alguna sorpresa y venga que ahora sí los Poxwalkers Walkers vale la pena tener montones en mesa, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, además de esa caja, también va a salir una de los elegidos de Mortarion, así se llama, Mortarion's Chosen, que son tres campeones de la Dead Pero estas igual no son minis nuevas, son minis que ya había de, desde octava y que pues bueno... Para los que quieran ingresar en esto, pues igual les sirven, pero para todos los veteranos, aquí sí les quedaron a deber bastante, ¿no? Por otro lado, algo muy interesante es que empezaron a hablar de Kill Team. Este, pues, yo digo que estaba muy olvidado, desde que todo lo que empezaron los anuncios de Novena, de Indomitus y demás, de Kill Team, pues ni esta boca es mía, dijeron, ¿no? O sea, no ha habido nada, no salió el anual de Kill Team como salía cada año. Entonces, pues se sentía bastante muerto el asunto, ¿no? Pero ya hicieron una publicación para dar a entender que ni se ha olvidado ni se ha dejado que va a haber una nueva expansión de entrada adelantan que se va a poder jugar con las nuevas miniaturas que han salido de, de novena edición. Bueno, los este. Los Necron Warriors y los este. Intercesores de asalto. Vamos a ver qué tal. Y pues estaremos pendientes, ¿no? A ver qué va saliendo con Kill Team. Yo sigo con mis reservas. Y lo que he dicho es que. A mí me llama más la atención jugar Warhammer 40.000, el, el juego completo, a 500 puntos, pensando en un juego rápido y con pocas miniaturas y espacio más reducido, a jugar una partida de Kill Team. Eso es en lo personal, para mí el Kill Team pues era como un, un sustituto, ¿no? Nada más ahí el para darte el toquecito en lo que podías jugar una partida completa. Hay a quienes les ha gustado, yo lo sé, pero bueno, esa es mi opinión muy particular. Y este, pues esperemos que el nuevo Kill Team o la nueva expansión no sea nada más una cajita con nuevas miniaturas, sino que le aporte algo nuevo al juego. Yo sí espero que traiga algo diferente, pues para que valga la pena tener juegos bien diferenciados, ¿no? Ya hablaremos sobre el tema cuando, cuando haya más y ahí traeré invitados para que tengamos una charla amable. Y otra de las cosas que salió esta semana en la página de Warhammer Community son las facts de 40.000 o sea, actualizaciones, erratas, este aclaraciones de reglas y demás... Esta sobre todo, pues este, se refieren a ajustes de puntos en, en varias unidades, sobre todo las más rudas, ¿no? Siempre hacen este tipo de cambios. Las que se estaban pasando de listas, digamos, o las que sabían mucho, pues les hicieron un ajustito. Ahí por ahí en la de los Tau, por ejemplo, nos subieron los drones a 20 puntos. ¿Qué chingadera es esa? Pero en fin. Pues vamos a ver cómo se van sentando las cosas. Algunos ajustes en las misiones del Chapter Approved para el manejo de, los de las puntuaciones, por ejemplo, para que esté más balanceado. En fin, dense una vuelta por Warhammer Community, busquen la sección de fax y vean lo que le corresponde a cada uno de sus ejércitos. Por otro lado, Fantasy Flight Games todavía publican ahí las cosas de Legion. O sea, todavía no sabemos los cambios realmente que van a haber con Atomic Mass Games o todavía no vemos, eh, digamos, que ya hayan tomado el control del barco. O sea, todavía están saliendo los previews de unidades que, pues seguramente ya estaban en producción, ya estaban planeados los lanzamientos. Así que eso lo seguimos viendo con Fantasy Flight. A ver hasta en qué momento ahora sí ya toma control Atomic Mass Games de, del, de Legion y los juegos de miniaturas, ¿no? Pero bueno, de Legion, eh, vienen nuevas unidades para las, para distintas facciones. Van a estar este, el Agent Calus para el Imperio. Va a estar Lando Calrissian para los rebeldes. Va a haber una caja de especialistas de la República, que son cuatro clones. Y una caja de especialistas separatistas. Que es este droide comandante y otros dos, tres droides que hacen pues, cosas distintas, ¿no? Pero, en fin, siguen saliendo cosas de Legion, aunque ya sabemos que aquí a México nos lleguen con cuenta gotas. Pero bueno, para mis amigos de Star Warseros, ahí hay más plástico en el camino. Y de Corbus Belli, par de, de notas que llamaron mi atención. De entrada, van a sacar una nueva unidad para el ejército o la facción de Nomads en Infinity. Que son las Tunguska Cheer Killers. Están bien locas. Son unas porristas guerreras, ¿no? Que seguro esto ahí te explican en el trasfondo que vienen de Aristeya, bueno, son que, que eran el grupo de porristas de Aristeya, pero que se hace ahí como que una amalgama curiosa y que se vuelven guerreras, bueno, es un, un cuerpo de guerreras de élite, así, bien locas, pero con sus falditas y todo. Están muy interesantes las miniaturas, ya saben lo que siempre digo, las de Corvus Belli son miniaturas loquísimas y muy chingonas. Y estas, las Tunguska Cheer Killers, salen para finales de enero. Y por otro lado, hicieron un comunicado de fin de año, digamos, pues haciendo el recuento de lo que sucedió este año, de los lanzamientos que tuvieron, que pese a todo, pues lanzaron el N4, lanzaron el Code One, y que para el 2021, de lo que podemos esperar, es un nuevo lanzamiento para Code One, otras dos nuevas facciones, en una caja como la de Calstrom. Que es, pues, caja de inicio, ¿no? Tablero, este, escenografía y dos facciones. O sea, dos este, equipos de miniaturas listos para jugar. Lo cual está interesante y habrá que estar pendiente a ver cuáles son estas facciones. Pero lo que llama la atención es que avisan que para final de año, o sea, para final de 2021, habrá una gran sorpresa. Algo algo especial. Entonces, pues, habrá que estar pendientes, ¿no? Porque, digo, si ya sacaron nueva versión de Infinity, si Code One, pues, ya tienen... Ya está sentándose el juego... Pues habrá que ver qué es lo nuevo que tendrá Corus Belli para final del 2021. Tendremos que estar pendientes para saber qué es lo que nos tiene de parado el, el destino con ellos. Y bueno, en el enfermo verso, ¿qué pasó en estos días que no estuve? Eh, me tomé mis vacaciones, como lo había comentado aquí. Y si bien, pues, no me alejé mucho, digamos. Todo, hice algunos streams y demás. Pues sí me despegué un poco del, de la actividad de estar grabando videos, de hacer el podcast, por ejemplo. Y créanme que, que se siente un poco, ¿eh? así como que retomar, agarrar el ritmo, es así como que. ay! Es poner la máquina a andar después de que está fría, cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, hice el recuento de todo lo que pasó el año pasado. Eh, todo lo que tengo de miniaturas. No hice inventario todavía, porque eso lo estoy reservando para el, el video de la vergüenza. Más detalles después. Pero logré pintar 87 miniaturas en el año pasado. Realmente, en términos de, de mi trabajo pues casi casi dupliqué lo que había hecho en el 2019 o sea sí he avanzado considerablemente en mi velocidad de trabajo sigo siendo lento pero creo que ahí la llevo y por eso siempre le estoy diciendo échenle ganas ustedes sigan trabajando la calidad y el tiempo pues va a depender de la práctica que ustedes tengan no y hasta dónde quieran llegar pero por lo menos, y como algunos de mis amigos aquí lo dijeron, pues es cosa de perderle el miedo y de irle echando ganas, ¿no? Poco a poco verán ustedes que, como yo, podrán duplicar su velocidad de trabajo, ¿no? Es muy bonito, la verdad, junté todas mis minis para fotografiarlas, ya que terminó el año. Y este, y es, es chido ver todo lo que lograste hacer. Entonces, pues, ahí los invito a que ustedes también sigan pintando, sigan haciendo sus cosas. Y bueno, vendrán más cosas en 2021, definitivamente. De entrada vamos a mantener la actividad de Mini 2021, o sea, este informe mensual de pintura de miniaturas que hacemos en mi canal de YouTube, donde me acompaña Sergio o algún miembro de la PAMP, para hacer un, una demostración, una galería de todo lo que la comunidad ha compartido con nosotros por medio del hashtag en Instagram. Y, este, y hasta el año pasado lo hacíamos con un, una carpeta en la PAMP, algo que estábamos platicando y que yo creo que se va a implementar este año es que lo vamos a dejar únicamente en el Instagram. Esto con la finalidad de que pues nuestro trabajo como comunidad, los que estamos aquí en México y los que nos acompañan de distintos países de América Latina, ¿no? que se han ido juntando de Guatemala, de Colombia, de Chile, de Argentina de repente, ¿no? Me dicen, estamos aquí, de Perú también me han comentado. Pues bueno, para que se vea nuestro trabajo. Esto no es con ningún otro afán más que el de, de, digamos, ser una comunidad unida, ¿no? Que creo que es algo que, que ya hemos comentado en varias ocasiones que hace poco de falta. Entonces, se van a seguir haciendo estos informes, pero los voy a seguir yo invitando a que lo hagan por medio de Instagram. El hashtag Minicmx2021enero, para lo, para lo que pinten en este mes, solo miniaturas terminadas. Y van a salir en el informe correspondiente que sale a principios de mes hacemos el informe de todo lo que se pintó en enero y así sucesivamente no mini mx 2021 febrero marzo abril etcétera 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 entonces yo espero que realmente se animen todos digo es pues, nada más abrir una cuenta en Instagram tomar una foto con el celular a su mini para compartirla y que todo el mundo nos vayamos animando a pintar más y más de nuestros monitos uno de los propósitos que me hice para este año es hacer video guías para iniciar en los juegos ya saben en este mismo afán de lo que he platicado, no que entrar en el mundo de los wargames, entrar en el hobby este tipo de cosas, pues bueno quiero hacer videos introductorios porque estoy metido ya en varios juegos entre lo que recibí de diciembre y demás ahorita así de, de bote pronto lo que me viene a la mente tengo Warhammer 40.000, evidentemente Kill Team, tengo ya Age of Sigmar, aunque no he terminado de pintar tengo Blood Bowl que ya estoy pintando y me está encantando este juego, las miniaturas, todo está increíble, eh, tengo Blood and Plunder, tengo ya The Wild West Exodus, tengo Drop Fleet Commander, tengo Star Wars Legion, tengo Flames of War y eso es lo que recuerdo ahorita, ah bueno Marvel Crisis Protocol obviamente, que son muchos de ellos son grandes pendientes Así que mi propósito es por lo menos jugar una vez. No digo pintarlo todo, ya ya lo he comentado en otras ocasiones. No pienso pintarlo todo y no jugar hasta que esté pintado porque me va a dar el día del juicio. Pero sí empezar a generar más contenidos para que cualquiera de ustedes que llegue aquí por error, por casualidad o porque lo buscó, pues tenga una forma de acercarse al juego, ¿no? Entonces tengo la intención de hacer estas video guías introductorias. Vamos a ver cómo va. Pero lo que comentaba en mi video de YouTube es que sobre todo pues quiero seguir haciendo trabajo para la gente que se acerca al hobby, para la gente que tiene curiosidad por los wargames de miniaturas, para la gente que tiene curiosidad acerca de, de cómo pintar y ese tipo de cosas, así que hacia eso voy a enfocar mis esfuerzos, ya estoy por ahí este, trabajando en una colaboración con otro podcast, ya les platicaré, y pues obviamente preparando videos, en fin, mantener esta cuestión, como comentaba en el video, de, de ser novato en todos los juegos, pues para poder seguir hablándoles a todos los que se quieren acercar, pues tener una perspectiva pareja, ¿no? Los que estamos iniciándonos con ganas siempre de aprender. Así que así vamos a seguir este año, vamos a, a ir poco a poco. Y pues precisamente el tema de hoy, que ya hablaremos ahorita en un momento busca aclarar algunas dudas que algunos pueden tener al acercarse. Pero bueno, no me adelanto. Vámonos con el trasfondo de Warhammer 40.000 de la semana y después ya regresamos con el tema. En el trasfondo de Warhammer 40.000 de hoy y para entrar en materia con el lanzamiento que viene de la Guardia de la Muerte... Vamos a hablar un poco más de su trasfondo, de los incursores del crepúsculo. La 14 Legión desarrolló rápidamente el uso de tácticas y métodos de guerra que sus antepasados Ironside habían encontrado extremadamente familiares, conjuntándolos con un temperamento estoico y una actitud genética que pocos dudaron que había sido prevista por el emperador desde el principio. Operando en el papel de infantería pesada, eran expertos en supervivencia y resistencia, y pronto se ganaron una reputación entre las demás regiones recién forjadas de guerreros implacables y disciplinados. En la defensa eran testarudos e infatigables, capaces de mantenerse totalmente firmes ante el fuego más pesado y defender su posición contra todos los atacantes hasta que se gastara la última bala y muriera el último hombre si era necesario. En el ataque destruían sistemáticamente su objetivo, estrellándose contra el enemigo en oleada tras oleada de cuerpos blindados, y destacaban en los tiroteos a corta distancia y el sangriento desgaste. Su cervoarmadura gris sin adornos empezó a portar los símbolos de rango y decoración, ahora modificados que antaño en las armaduras de los Ironsides de la vieja Albia. Destacaban especialmente sus brazos derechos, pintados desde el guantelete hasta la hombrera en el oscuro carmesí de la sangre coagulada, que si antes proclamaba al asesino alcance del rey innombrable, ahora simbolizaba la roja diestra de la justicia del emperador. Mientras la catorceava legión luchaba en las últimas batallas de la unificación de Terra y las primeras de la gran cruzada fuera del planeta, sus enemigos le dieron el epíteto de incursores del crepúsculo y ellos lo adoptaron como propio, este nombre procedía de la antigua táctica albiana de llevar a cabo grandes asaltos terrestres al caer la noche, cuando el cambio de luz confundía a los guardias enemigos y la creciente oscuridad cubría el avance por el terreno abierto. De hecho, tal fue la reputación que se ganaron, que los enemigos que recibían un ultimátum de los incursores del crepúsculo a menudo perdían su resolución y sus soldados entraban en pánico y desertaban al llegar la oscuridad. A pesar de lo implacables que eran en el ataque, los incursores eran conocidos por ser oponentes honorables que respetaban los tratos a cambio de una rendición temprana y honraban los signos de tregua. No obstante, cuando tales términos acababan y la destrucción estaba decidida, también era sabido por todos que nada detendría la mano de la legión. Esta honorabilidad solo se hacía extensa a enemigos humanos dignos de ser integrados en el imperio. Al degenerado, al mutante y al alienígena no se les concedía piedad. Así permanecieron las cosas y durante más de ocho décadas los incursores del crepúsculo siguieron luchando al servicio de la Gran Cruzada. Aún sin padre en esta época, mientras otras legiones recuperaban a sus primarcas, hasta que solo quedó un puñado de ellos por ser descubiertos, este estatus de huérfanos alimentó aún más su autonomía y un silencioso y testarudo orgullo en el carácter de los impulsores del crepúsculo, y los triunfos marciales de la catorceava legión eran muchos y envidiables. Sin embargo, su reunificación con su primarca cuando por fin ocurrió no sería el feliz suceso que muchos habían esperado desde hacía largo tiempo. Sin una mortaja que cayó sobre la legión y bajo su sombra los incursores del crepúsculo fueron descompuestos y rehechos y solo quedó la guardia de la muerte. Como siempre muchas gracias a mi querido Edgar Cruz que es quien se encarga de recopilar todos estos contenidos y compartirlos en el grupo de Terra Invicta. y como tema principal el día de hoy les traigo una aproximación de glosario acerca del hobby y los wargames de miniaturas bueno, que aquí hay algunos conceptos que aplican a los wargames en general pero bueno, vamos a enfocarnos en los wargames de miniaturas y en este delicioso hobby que tenemos porque como en toda actividad pues existe una cierta jerga muy específica y sobre todo en este caso anglicismos que vamos adoptando de, eh, hacemos de uso común y que muchas veces para los nuevos cuando se acercan pues resultan confusos los términos, ¿no? De repente hay palabras que no nos quedan claras y pues hasta que no convivimos con la comunidad, que no tenemos varias partidas y cosas por el estilo, empezamos a inferir los significados porque esto no es que venga a traerlo yo de una lista que le esté leyendo yo de, de la página de los Wargames en México o algo por el estilo, sino que, pues bueno, son conceptos que voy recuperando tanto de la experiencia como de algunas fuentes que hay en inglés y demás que abordan estos conceptos y pues lo que quiero hacer es traerlos con el objetivo de que pues los que tengan dudas, los que todavía se estén acercando apenas a este al universo del plástico, pues bueno, algunas por lo menos dudas se les puedan disipar y tal vez les surjan otras nuevas. Pero bueno, como siempre esto no está escrito en piedra, en ningún momento quiero decir que esto sea inmutable y a lo mejor si, si en algo la riego, por favor déjenme en los comentarios. Y también cualquier otra cosa que les interese saber, a lo mejor que queden dudas, eh, no duden en dejármelo ahí. Y ya sea que busque hacer una, una segunda parte o que lo, lo ampliemos O incluso esto, llegar a meterlo en mi página web o algo por el estilo Pero en fin eh, Vamos a empezar primero con un breve, muy breve glosario de algunos términos del hobby O sea, del armado y pintura de miniaturas Que son conceptos que, insisto, a veces manejamos Cuando alguien nos pregunta en un grupo o alguna cosa por el estilo Pues lo aventamos así sin más y que a veces al novato, pues, no le va a quedar claro, ¿no? Entonces, hay un concepto muy divertido, muy interesante, que se llama Marea Gris. ¿Y qué es esto de Marea Gris? También se le conoce como Pile of Shame, en inglés, y se refiere a todas las miniaturas que tienes pendientes de armar y o pintar. Por lo general, incluso, estas están en cajas, ¿no? y un fenómeno muy interesante con respecto a la María Gris es que aun cuando estés trabajando en tus miniaturas o no en el momento en que te descuidas y volteas ya se multiplicó no me dejarán mentir <ríe> y empezando con la parte de construcción de miniaturas tenemos el concepto de spruce que es una palabra que también de repente soltamos mucho es un anglicismo y se refiere a las matrices estas rejillas de plástico en las que vienen las miniaturas eh, en cajas ¿no? cuando compras un, una caja de miniaturas vienen en estas rejillas de plástico de donde tienes que cortarlas para construir los modelos. Dependiendo del modelo que compraste, pues puede ser que en una caja venga un solo sprue de un personaje, puede ser que vengan varias para construir un modelo grande, ¿no? Un tip, por favor, recuerda utilizar algún tipo de pinzas para cortar tus sprues, no lo hagas con la mano porque puedes romperlas. Relacionado también con esto, tenemos el concepto de kit bashing. Esta es una palabra, igual anglicismo, que... Eh, muchas veces se menciona, pero que no todo mundo nos queda clara, y que se refiere a la construcción de modelos a partir de piezas de distinta origen. Esto sirve para darle una apariencia única a tus miniaturas, ya que pues no vas a utilizar únicamente lo que viene en su caja, sino que vas a aprovechar piezas de distintos modelos para obtener resultados únicos. El concepto viene desde el mundo del modelismo, donde se decía que Kit Bash es o sea mezclar kits refiriéndose a kits de modelismo, ¿no? Y muchas veces con esto se construían, por ejemplo, los modelos de ciencia ficción que salen en películas, eh, no sé, el halcón milenario, ese tipo de cosas, se construían al tomar varios kits de modelismo de cuestiones clásicas como aviones, submarinos, tanques y cosas por el estilo y darles una forma diferente y obtener un nuevo resultado, ¿no? De aquí viene el famosísimo término del kit bashing. Y otra cosa que va de la mano con esto son los bits Muchas veces hablamos de bits y estas son piezas sobrantes de modelos que generalmente, por ejemplo, en las spruce vienen piezas para tener distintas opciones en una miniatura, ya sea armamento, cascos, este, algún tipo de brazo, no sé, cosas por el estilo. Y los bits precisamente son todas esas piezas que ya no utilizaste para construir la miniatura final y que las puedes almacenar, generalmente eso se hace, las guardas en algún lado y las puedes aprovechar para construir otros modelos por medio de kit bashing. Siguiendo con el armado, vamos a hablar ahora del cianoacrilato. Este es un término que puede sonar raros para algunos, pero el cianoacrilato es un tipo de compuesto adhesivo de secado rápido. Es lo que utilizamos para pegar y dependiendo de la marca del producto o de dónde te encuentres, puede tener distintos nombres. Se le puede llamar super glue, super pegamento. Eh, las marcas, por ejemplo, la más conocida por todos es el cola loca. En fin, es cualquiera de este tipo de adhesivos que prácticamente funcionan al contacto y que fijan bastante bien, sin embargo, no en todos los casos, es permanente y la calidad, el nivel de, de adherencia puede variar entre marca y marca. Por otro lado tenemos el concepto del cemento plástico, que es un tipo de pegamento especial que precisamente solo funciona con plásticos, con el cual te va a permitir tener una unión perfecta. Ya que este no es propiamente un pegamento donde se unen las cosas por medio de una película adhesiva Sino que el efecto que tiene este material es que donde tú lo aplicas en el plástico Empieza a, digamos que a fundirse Y al momento de unir dos piezas pues estas van a quedar soldadas Es muy importante porque he visto que existe la confusión entre novatos Que no les funciona este pegamento bien Porque de entrada no puedes aplicarlo encima de ningún tipo de eh, superficie que no sea plástico si ton plástico ya le pusiste pintura, le pusiste primer o tiene, por ejemplo, grasa no, de, de la manipulación con los dedos o de la grasa que pueden llegar a traer al momento de sacarlos de la caja, que las utilizan para el, para el desmolde, pues bueno, no va a funcionar. Para que el cemento plástico funcione tiene que ser una superficie de plástico limpia y sin ningún tipo de acabado, pero como dije, la ventaja que tiene es que la unión, eh, una vez que seca, ya no se va a poder separar, a diferencia del cianoacrilato. Luego moviéndonos un poco ya hacia la parte de la pintura Uno de los primeros conceptos que tenemos que conocer es el del primeado Este es un uh, barbarismo, la palabra primear, así escrita como se oye Pero viene del inglés que es priming O el término correcto en español es imprimación Esto es la aplicación de una capa de pintura previa a cualquier otro trabajo de pintura Que se utiliza con una pintura especial que en inglés se llama primer lo que hace esta, este material, este, esta capa, es que permite que la pintura acrílica, que es con la que vamos a trabajar sobre nuestras miniaturas, se adhiera mejor. Ya que si tú aplicas directamente la pintura sobre una miniatura, es posible que resbale, que no fije bien, o que con el tiempo y la manipulación de la miniatura, sobre todo si es para jugar, se pueda despintar. Todo eso se evita al aplicar una capa de primer, que les digo, es una pintura que se adhiere muy bien y que da una capa mucho más sólida donde cual la pintura se va a unir, pero hay que aplicarla con ciertas precauciones. Tiene que ser de entrada estas pinturas especiales porque están con cierta formulación especial, las que son adecuadas sobre todo para el trabajo con miniaturas, que no van a cubrir los detalles de la miniatura, son más finas y nos van a poder permitir trabajar muy bien. Hay de distintos tipos, de distintas marcas, lo más común es utilizarla en aerosol y la puedes conseguir eh, principalmente en colores negro, gris y blanco, aunque ciertas marcas como Vallejo o Citadel ya tienen disponibles primers en color de distintos tonos como verdes, amarillos, morados, en fin, y, este, y también se puede aplicar por medio de aerógrafo, con lo que se obtienen resultados muy buenos, pero bueno, tienes que aprender a manejar esta herramienta previamente. Y otro concepto relacionado con la imprimación es el que se llama cenital, así nada más de repente lo mencionamos en los grupos de pintura. ¿Y a qué se refiere? Una vez que tú imprimaste o primeaste una miniatura en negro, le puedes aplicar una capa en sentido perpendicular en un ángulo de 90 grados, o sea desde arriba, eh, con blanco, y de esta forma te da automáticamente una simulación de iluminación. Es como si tú estuvieras viendo la miniatura precisamente iluminada por el sol en el cenit, o sea, hasta arriba en el mediodía. Entonces, este es un tipo de iluminación dramática donde puedes ver muy claramente la, los puntos donde hay más iluminación y los puntos donde hay mayor sombra. Esto tiene dos ventajas. Por un lado, te, te da la indicación donde puedes trabajar las zonas claras, digamos, de un color en la ropa, en la piel, en cualquier tipo de, de, de trabajo que vas a realizar... Y lo mismo las sombras, ¿no? En qué lado se vería mejor lo más oscuro y lo más iluminado, pero además si tú trabajas con pintura muy diluida, con pintura semitranslúcida, al momento de dar una sola capa, como estás trabajando sobre blanco y negro, digamos una gradación de blanco a negro, la capa transparentosa de pintura pues puede tener ya una iluminación así y puedes dejarlo, dependiendo del trabajo, puede quedar ya de esa forma, y tiene una iluminación muy agradable, ¿no? O sea, se ve muy claro si estás pintando algo rojo, de un tono rojo oscuro a un rojo claro, que es donde la pintura, pues si estás pintando sobre el blanco va a agarrar más más intenso sobre, que sobre el oscuro, ¿no? En fin, es una técnica de, de imprimación que te permite distinguir los puntos de luz y además si trabajas con pintura diluida te puede ayudar a tener una iluminación mucho más sencilla. Y siguiendo con conceptos de pintura, de repente cuando empezamos a indagar un poco, nos salen palabras extrañas que son técnicas ya más avanzadas. Entre ellas hay una que se llama veladuras, que es una técnica de pintura donde tú vas trabajando en capas muy finas, muy diluidas, para obtener la iluminación de la pieza por medio de la superposición del color. O sea, si tú tienes por ejemplo una capa este, que vas a pintar de azul, Empiezas en un tono oscuro, pintas toda la pieza de color azul oscuro y después con un color azul claro, el que vas a utilizar para iluminar, lo diluyes muy bien y empiezas aplicando capas en cada vez una menor superficie, digamos primero a la mitad, luego le reduces a un, le vas reduciendo hasta llegar a un tercio y luego hasta la parte de arriba con la pintura más clara y de esta forma te va a dar una iluminación muy, muy suave con una transición. Obviamente esta técnica implica que tienes que trabajar con eh, la pintura muy diluida Para que no cubra de una sola pasada Por lo cual requiere eh, mejor manejo del pincel Necesitas ya tener cierta destreza con esto Y también un muy cuidadoso manejo de la dilución Porque si la pintura no está muy transparente Pues entonces vas a cubrirlo de abajo y se pierde el sentido del, de la veladura ¿no? Y para aplicar el glazing lo que es más recomendable es utilizar un medio para diluir no agua porque el agua rompe la unión entre el pigmento, sino que tú vas a utilizar algo como un glazing medium no distintos medios se llaman para diluir tus pinturas, esto hace que se tarden más en secar, pero vas a obtener transiciones mucho más parejas ojo, insisto, estas ya son técnicas más avanzadas, si vas empezando, ni te preocupes por todo lo que acabas de escuchar, simplemente para que sepas que existe ahí y que es algo que puedes llevar a cabo con el tiempo Igual hablando de las técnicas avanzadas, tenemos por otro lado lo que se llama el Non-Metal Metal, que comúnmente vamos a ver que la gente lo menciona como NMM. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es otra técnica de pintura más avanzada que se refiere a simular los tonos de una superficie metálica a partir de colores planos, que el chiste es obtener una ilusión donde tú ves la miniatura desde un cierto ángulo y, por ejemplo, puede parecer que es dorada, una armadura dorada, pero no está pintado con un color oro, sino es una sucesión así igual con capas más o menos diluidas que puede ir de un tono café a ocres, amarillos y, de, y después con blancos y de esta forma se crea una ilusión visual de que esto está es como un dorado. Es una técnica que requiere un rato de trabajo, que sí tiene su grado de especialidad, porque además de manejar muy bien la dilución de las pinturas, tienes que apreciar el concepto de la iluminación. Para esto sirve mucho que te pongas a revisar este, fotografías de espadas, de armaduras, de superficies metálicas, para que te des una idea de cómo se ve el color y dónde puede llegar a dar esa transición entre un tono y otro. no. Principalmente puede ser entre amarillos y este, azules, por ejemplo, para las espadas o, o metales este, plateados, pues puede ser entre grises, blancos y azules, pero insisto, implica mucha observación, entender muy bien cómo se va a comportar la luz en el modelo, para que al momento que apliques este, esta técnica de pintura, obtengas ese efecto tan interesante de simulación de metal. Y otra técnica que digamos es el opuesto de esta, se llama True Metal Metal, o lo puedes ver abreviado como TMM, que es metal metálico, no, el verdadero metal digamos. Esta es una técnica muy similar a la anterior, pero aquí sí, en lugar de utilizar colores planos, se utilizan pinturas metálicas. Y los resultados son sumamente impresionantes. A mí en lo personal me gusta más el True Metal Metal, porque lo mismo, tú tienes que ir trabajando con distintas tonalidades metálicas para ir generando la ilusión de la luz sobre el metal. Más bien, no es para ir, no es ilusión, sino que es eh, exageración. Porque si tú empiezas, por ejemplo, igual en una armadura, en un peto, con dorado oscuro o algún tono así en la parte de abajo, lo iluminas a un tono medio y en la parte superior le das un tono ya muy claro de dorado, directamente cuando la veas pues va a tener este efecto de luz sumamente interesante y sumamente realista. Entonces la principal diferencia es que mientras el non-metal metal es toda la ilusión de la iluminación, el true metal metal pues es un hiperrealismo que puede alcanzar tremendo, ¿no? Insisto, ambas técnicas son sumamente avanzadas. Bueno, o sea, no es que sean imposibles, pues, pero requieren práctica. Sobre todo requieren práctica, no creas que es imposible llegar ahí, pero sí es importante que sepas trabajar muy bien con el pincel y con la dilución de pinturas para obtener los resultados más impresionantes, ¿no? Y por último, en cuanto al mundo del hobby, hay un concepto que se menciona comúnmente como el baño de la vergüenza. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a despintar una miniatura. Cuando el trabajo en una miniatura puede ser que compres una usada y los colores en las que venga no correspondan a tu ejército, o por decirlo menos, el trabajo no sea muy óptimo, o en dado caso cuando es trabajo tuyo y no te satisface, pues bueno... Hay ciertos procedimientos que tú puedes hacer para despintar por completo una miniatura y empezar de cero. Esto eh, involucra la utilización de distintos este, químicos. Puede ser en algunos casos con productos de limpieza como para limpiar pisos, desengrasantes, cosas por el estilo, a pasar al líquido de frenos o solventes como el tinner o el alcohol isopropílico. En cualquiera de los casos, si en algún momento tú te decides a darle un baño de la vergüenza a tus miniaturas, que entre paréntesis... Yo no lo recomiendo que lo hagas constantemente. Yo siempre lo que digo, sobre todo cuando vas empezando, es... Conserva tus primeras miniaturas, dos o tres si quieres... Para que a partir de ahí puedas ir midiendo hasta dónde vas llegando. Siempre te van a servir como una referencia de dónde empezaste... Cuál era tu habilidad al principio y a dónde puedes llegar, ¿no? Con el tiempo vas a ir viendo cómo tu trabajo va mejorando. Pero bueno, en un supuesto que en algún momento quieras despintar una miniatura... Entonces puedes utilizar cualquiera de estos productos siempre eh, teniendo cuidado de primero hacer la prueba en una pieza del mismo plástico que vas a utilizar. Por ejemplo, si conservaste los spruce o algo por el estilo y veas cómo se comporta con el líquido. Porque hay algunos que pueden resultar más agresivos que otros y dañar el material. Eh, para más referencia te invito a que le des una vuelta a mi canal de YouTube donde tengo varios videos dedicados precisamente al tema del baño de la vergüenza y que veas las posibilidades que tienen distintos productos químicos para despintar tus miniaturas. Y ahora, pasando a conceptos del juego, del wargaming de miniaturas, aunque varios de estos conceptos realmente se aplican en general, insisto, al concepto de wargames, eh, saludos a mis amigos este, generales del Cantor y a mi querido Oscar Menengues, hay conceptos que cuando preguntamos acerca de un juego nos pueden decir ah pues es un juego de esto, esto, esto y esto, nos mencionan varios términos que nos pueden resultar extraños o ambiguos, así que con los distintos términos que voy a manejar ahorita espero que les pueda aclarar varias de sus dudas. De entrada hay unos conceptos que se refieren al nivel del juego que podemos decir que se refieren a la escala, Qué tan grande es el juego en cuanto a la cantidad de miniaturas, a la cantidad de elementos que se manejan en el mismo, y podemos hablar de tres niveles. El más bajo y no por esto quiere decir que sea el menos complicado, sino simplemente porque es una escala menor, es el que se conoce como skirmish o escaramuza, que es un tipo de juego donde la escala es la menor, porque el combate pues se da entre personajes donde las unidades son individuos y hablaremos ahorita más de otros conceptos pero bueno, un juego de escaramuzas representa combates entre individuos, ya sean personajes gladiadores, soldados o lo que sea se manejan a nivel individual y por estas mismas características tienden a ser juegos mucho más rápidos, que utilizan menos miniaturas, menos elementos y a la vez también más cortos en cuanto a su duración y por lo general más dinámicos Ejemplos de wargames de nivel escaramuza tenemos Kill Team, tenemos Infinity, podemos hablar del Marvel Crisis Protocol, Star Wars Legion, The Wild West Exodus y demás. Juegos que en realidad no ocupan muchísimas miniaturas y por el tipo de combates es que los podemos clasificar como escaramuzas. El siguiente nivel se denominan juegos tácticos, que podemos decir que es un nivel de juego intermedio que involucra unidades compuestas de varios modelos o unidades de soporte como tanques, personajes, etc implican un mayor espacio, más este, elementos en la mesa, escenografía y demás, obviamente un mayor número de miniaturas y lo cual involucra mucho mayor tiempo. En juegos de nivel táctico podemos hablar del famosísimo Warhammer 40.000, de Age of Sigmar, de Bolt Action y por último el tercer nivel que podríamos denominar es el de estratégicos, que son una escala mayor que el táctico donde las unidades que involucran son más grandes podemos hablar de batallones o regimientos en algunos casos es el que se conoce de escala épica son juegos mucho más grandes que el manejo de las unidades pues es muy distinto al que puede darse en una escaramuza o el que puede darse en, en un juego táctico y evidentemente se llevan mucho más tiempo y como ejemplos podemos hablar de los napoleónicos estilo black powder. O hay algunos otros incluso en un formato mayor que está desarrollando Warlord Games como el de la este, guerra civil americana, donde pues mueves regimientos muy grandes de, de miniaturas, ¿no? Generalmente estos son a una escala menor las miniaturas, precisamente para permitir poner más más plástico en la mesa, no, para tener más monos en una mesa, pues utilizan miniaturas de una escala menor, o pueden darse el caso de juegos como el Apocalypse de Warhammer 40.000, donde se juega a un mayor número de miniaturas que un juego normal de Warhammer eh, donde el control de los ejércitos se maneja distinto en lugar de unidades separadas, se mueven por destacamentos, lo cual permite que sea mucho más fácil llevar, evidentemente un juego de Apocalypse de Warhammer 40.000 Implica muchísimo espacio, porque necesitas tener una mesa grande donde jugar. Eh, implica algo más de tiempo, pero déjenme decirles que la experiencia es divertidísima. Y bueno, un concepto que ya mencioné previamente ahorita con los niveles de juego es el de unidad. ¿Y a qué se refiere esto? Pues bueno, dependiendo del nivel de juego, recordemos escaramuza táctico o estratégico, la unidad se refiere al elemento utilizado por el jugador para interactuar en la batalla por ejemplo les decía yo que en los juegos de escaramuza una unidad es una sola miniatura es un personaje en los juegos tácticos las unidades eh, pueden ser un escuadrón de, de miniaturas de soldados que puede estar compuesto por 5, 10 hasta 20 miniaturas eso es una unidad o puede ser por ejemplo un tanque un héroe y cosas así es importante entender el concepto de unidades de acuerdo al nivel del juego porque ya sean las órdenes que tú puedes asignar a una unidad, ciertos efectos y demás, pues afectan a eso, al comportamiento completo de una unidad. Es raro que en un juego táctico tú te encuentres con una habilidad que afecte a una miniatura de una unidad, sino que afectan a todas las que están ahí o que afecten a un determinado tipo de unidades, etc. Y obviamente en los juegos de escala estratégica, les decía yo, pues como son mayores, las unidades pueden involucrar 30 este, soldados o más. Y para este tipo de casos, pues se juega ya con algunas este, charolas de, de soporte, con las que utilizan en Night Age. Puede ser que incluso los modelos pues vengan todos unidos representando una formación grande, ¿no? Por ejemplo. Ahora, hablando del juego en sí mismo, uno de los primeros conceptos que es importante entender es el de la lista. ¿A qué se refiere esto de la lista? pues es el registro de unidades que cada jugador llevará al juego, y esto se utiliza para mantener el balance entre las fuerzas. No es nada más que traigas tú el inventario de tu ejército o de, de tu colección de miniaturas, sino que las listas se construyen a partir de determinados valores numéricos, un puntaje que tiene cada una de las unidades. Así por ejemplo, una unidad compuesta de 5 soldados puede tener un cierto valor en puntos pero si tú tienes la opción de agregarles un armamento especial, un poder o alguna otra cosa, este valor en puntos va a incrementarse. Y por el otro lado, si tú utilizas un campeón, un héroe, un personaje especial o un tanque o alguna unidad grande, pues va a tener otro valor numérico. De esta forma, pues se acuerda entre los jugadores a cuántos puntos va a ser sus listas. Y entonces uno puede llevar una lista con muchas cosas pequeñas, un, un gran ejército de hordas, mientras el otro jugador lleva el mismo equivalente en puntos con unidades grandes, no con robots grandes, con tanques, con cosas por el estilo, y de esta forma el juego siempre va a estar balanceado. Entonces por eso siempre es importante que tengas muy claro cuál es el concepto de la lista. Después, cuando ya estamos hablando de entrar en el juego, hay un concepto que se llama iniciativa. Y esto... Quiere decir el orden en el que los jugadores van a ir realizando sus acciones en el juego. Dependiendo del tipo de juego, la iniciativa se puede determinar aleatoriamente en cada, el inicio de cada turno, y esto puede ser por medio de cartas o dados, o en otros casos la iniciativa se define desde el primer turno y así se van a ir alternando los jugadores al momento de estar jugando. Por ejemplo, en Warhammer 40,000, tú determinas la iniciativa desde el, antes de empezar el juego, se determina quién será el primer jugador. Y en juegos como Star Wars Legion, como Blood and Plunder, como Bolt Action, se utilizan ya sea cartas o se sacan dados de, un, de una bolsa y los resultados de estos determinarán quién es el jugador que activará primero. Después hay un concepto interesante que se llama puntos de comando, que principalmente es utilizado en juegos de Games Workshop. Es un número de puntos que están determinados por el tamaño de lista del juego. En Warhammer 40.000 puedes jugar juegos de 500, eh, 1000, 2000 o más puntos. Y cada tamaño de juego tiene asignado un número de puntos de comando para cada jugador. Al momento de construir tu lista, el número de puntos de mando puede ser menor. De acuerdo a la constitución de tu lista, a los elementos que incluyas, te pueden costar ciertos puntos. Y los puntos de mando se utilizan para activar ciertas habilidades especiales en el transcurso del juego que se llaman estratagemas. Y esto va a ayudarte a mejorar tus unidades o a salir de algún problema en determinado momento. Pero el concepto de puntos de mando, les digo, se puede reflejar en algunos otros juegos por distintas mecánicas como puede ser eh, puntos de suerte o cosas por el estilo. O que ciertos personajes tengan... Un, un número de fichas o algún cierto número de tokens que te permiten hacer eh, una habilidad especial en algún turno, te permiten repetir un dado o una tirada, etc. ¿no? Todo este tipo de elementos que pueden representar una intervención sobre el desarrollo del juego pueden ser los puntos de mando, puntos de suerte o etcétera En la mayoría de los wargames de miniaturas tenemos un concepto que se llama terreno que por un lado es, todos son todos estos elementos de escenografía que sirven para ambientar la mesa, que sobre todo cuando son temáticos, de acuerdo al juego que vas a estar desarrollando, pues ayudan muchísimo a meterte en el ambiente, a, a darle una, una sensación mucho más profunda al juego, pero no solamente, en la mayoría de los casos son decorativos, en la mayoría de estos también interactúan con el juego mismo, y tienen distintos efectos como eh, eh, obstruir disparos, ofrecer ciertas ventajas defensivas a un jugador en una edificación, por ejemplo, dificultar el avance de unidades por un terreno en específico, o incluso en cierto tipo de juegos puede haber piezas de terreno que les otorgan algún beneficio especial a ciertas unidades, que pueden tener un armamento que puedas utilizar al momento de, de colocar una unidad ahí, etc. Y precisamente relacionado con estos, tenemos el concepto de cobertura o cover que comúnmente vamos a encontrar en distintos juegos y que se refiere un beneficio a la defensa de una unidad que es proporcionada por el terreno. Dependiendo de las reglas de los distintos sistemas, si por ejemplo tú estás dentro de una construcción o tienes un, un elemento que bloquea, que enfrente de tu unidad respecto a las otras, puedes tener una bonificación en tiradas de salvación, o tu oponente puede tener una penalización para dispararte, etc. Y de la mano de esto precisamente está el concepto de línea de visión. En muchos juegos no es este, cosa de tú poner una miniatura y dispararle al otro del otro lado de la mesa, porque como ya mencioné, hay elementos de escenografía, por ejemplo, que pueden interferir, y precisamente es así que en la mayoría de los juegos se maneja el concepto de línea de visión, que va a variar de sistema a sistema cuáles son las condiciones. En algunos casos te piden que te pongas desde la perspectiva de la miniatura y veas si puedes ubicar una línea recta donde se note parte del cuerpo de la miniatura. En algunos casos es muy abierto y donde dice incluso que simplemente con que veas la peana, sin importar el cuerpo de la miniatura, con que tú veas la peana tienes una línea de tiro Pero en algunos son mucho más específicos Y si entre la línea hay uno, determinados objetos, determinadas alturas y demás Puede ser que no tengas línea de visión O que tu línea de visión tenga una penalización ya sea para el atacante o un beneficio para el defensor Entonces el concepto de línea de visión es el que va a determinar qué tanto puedes disparar tú en un juego y por otro lado hay un concepto que se llama melee, que comúnmente vamos a escuchar, y que se refiere al combate cuerpo a cuerpo. Cuando tú tienes la inquietud de iniciar en un juego y estás conociendo los distintos ejércitos, puede ser que alguien te diga que tal ejército es muy fuerte en melee. Quiere decir que las unidades o las principales unidades de ese determinado ejército son muy buenas para combatir cuerpo a cuerpo. Pero obviamente esto implica que tú logres colocar esas unidades a la distancia necesaria para que puedas combatir contra otros. Ah, en contraposición a las unidades que disparan, por ejemplo, o ejércitos que están hechos a partir de unidades que disparan, pues bueno, van a ser más difícil que se acerque a una unidad a llegar a combate cuerpo a cuerpo, pero generalmente este tipo de ejércitos no son buenos en melee. ¿no? Entonces el, la melee es el combate cuerpo a cuerpo. Otro concepto que está en relación al juego y que es eh, común encontrar es el de la moral. Este se denomina de distintas maneras y se resuelve de distintas formas en los juegos, pero a lo que se refiere es a cuando una unidad recibe, por ejemplo, una cierta cantidad de daño o pierde un número determinado de eh, elementos cuando son unidades grandes, existe la posibilidad de que una unidad huya o sufra alguna penalización por efectos del estrés que puede generar esto en batalla, ¿no? Entonces tiene distintos nombres en los juegos. Por ejemplo, en Star Wars: Legion recibes toques de supresión. En Bolt Action se llama Pineo. En este, Blood and Plunder es fatiga. Y en Warhammer 40.000 se hace un chequeo de moral, de liderazgo, para ver si una unidad que ha sufrido daño no huye después del combate. Pero en toda esta variedad de formas esta mecánica se puede representar en los wargames de miniaturas. Y otro concepto que es muy importante entender cuando inicias en un wargame y que a veces lo perdemos de vista ante la emoción de los combates es el de los objetivos. Un objetivo es la misión que tiene un jugador en el juego. Un ejército que tú lleves a una batalla puede tener un determinado objetivo planteado por las misiones en las que estás jugando y que puede ser controlar un punto del mapa, eliminar a un cierto personaje, recuperar un objeto ubicado en, en el escenario, etc. Y estos son los que determinan la victoria. Por eso es muy importante siempre que tengas en cuenta cuáles son los objetivos generales en tus juegos. Cada uno de los Wargames tiene una, una serie de misiones o se pueden generar misiones alrededor de ciertos objetivos. Y que pienses tus listas de manera que puedan resolver distintos tipos de objetivos. Puedes tener una lista donde tengas una unidad que se mueva rápido y que puede ir a conquistar un punto de la mesa... Puedes tener una unidad muy agresiva o que dispare muy fuerte para que puedas ir eliminando otros elementos, etc. Pero lo importante recuerda es que los wargames no se juegan a eliminar al oponente, no siempre, es muy divertido pero no es en todos los casos, sino que siempre hay que pensar en llevar a cabo los objetivos. Y por último vamos a ver algunos conceptos de jerga que utilizamos mucho cuando estamos en la mesa o cuando estamos platicando en chats y cosas por el estilo Acerca de los juegos Y que no son muy claros para los jugadores que, que no tienen ninguna idea Que apenas van entrando Y que no tienen ningún otro contexto de juegos Porque estos conceptos son más o menos comunes En distintos entornos de juego Como les he dicho, muchos son anglicismos Pero que ayuda a entenderlos Para las dinámicas eh, La interacción entre jugadores a futuro ¿no? El primero el que les voy a platicar Es el que se llama re-rolear que viene de la palabra o del concepto en inglés de reroll, que es volver a tirar o, o rolear un dado nuevamente. Esto pues, puede ser a partir de una habilidad de un personaje o de lo que ya mencioné, puntos de mando, de fichas de fortuna o cualquier otra cosa parecida y que te permite repetir una tirada de dado o un dado específico para que puedas conseguir un ataque, puedas salvar a un personaje, cosas por el estilo. En la gran mayoría de los juegos... Existe la posibilidad del reroll, pero algo que es común es que en cualquiera de estos, una tirada que ya está repetida no puede volver a repetirse. Luego algo que nos vamos a encontrar comúnmente en las pláticas acerca del, sobre todo cuando hay cambios en un juego, es el concepto de nerfear. Que esto se dice, sobre todo cuando hay una actualización en reglas, por ejemplo, que una determinada unidad se ve afectada en sus capacidades generalmente esto pasa sobre todo cuando hay un desbalance en el juego, cuando hay un tipo de unidad, un personaje o algo en específico o una combinación de determinadas habilidades con ciertos personajes, insisto varía mucho de juego en juego, pero en cualquiera de estos casos son unidades que eh, empiezan a ser muy utilizadas por ejemplo y que ganan frecuentemente los juegos y que pues obviamente esto afecta en que se pierde un poco el interés por parte de los jugadores o se vuelve disparejo entonces, dependiendo de los juegos, publican más o menos actualizaciones constantes donde se da este fenómeno de nerfear una cierta unidad que estaba muy vista. Por ejemplo, un caso muy visible es en X-Wing, donde cada tres meses me parece es que se actualizan los puntos de las naves y las combinaciones de mejoras que les puedes poner, sobre todo conforme van viendo que las listas se van presentando en juego. Si hay una que predomina, pues bueno, se tiende a incrementarle el costo para de esta manera evitar que se utilicen mucho los casos más fuertes es cuando a lo mejor los poderes las habilidades de una cierta unidad son exagerados pues se eliminan por completo del juego para que esta unidad ya no esté tan desbalanceada y se pueda recuperar un poco de la diversión en, en todo el ambiente y precisamente cuando una unidad es nerfeada es generalmente por otro concepto que se le denomina OP que viene del inglés, Overpowered, que se refiere a una unidad que tiene un conjunto de habilidades o ciertas características que llegan a desbalancear el juego. Esto sobre todo se nota cuando hay juego competitivo, cuando no estamos encerrados en una pandemia, se nota que un gran porcentaje del, de las listas llevan una determinada unidad, o que esa determinada unidad gana siempre que esté presente en un juego, esa unidad tiende a ganar, no tanto dependiendo de la habilidad del jugador, sino simplemente de la presencia de esa unidad o sus habilidades específicas. Entonces se dice que esa está overpowered y generalmente será víctima de un nerfeo próximo. Otro concepto que es común escuchar es el de bufear. Esto quiere decir mejorar las habilidades o capacidades de una unidad ya sea por medio de interacciones dentro del juego, por ejemplo las habilidades que pueda proporcionarle otra misma unidad, o por medio del uso de estratagemas que ya mencionamos con puntos de mando o cosas por el estilo. También puede ser, como mencionábamos en el caso del nerfeo, que por una actualización de reglas se llegan a mejorar unidades que estaban en desuso o que no tenían mucha utilidad en el juego y por lo mismo no se utilizaban bastante entonces en cualquier caso cuando una unidad es mejorada se le dice bufear y por último hay un concepto que utilizamos mucho los jugadores principalmente los que somos padres de familia que somos esposos que de alguna forma tenemos una responsabilidad y que pues por lo mismo no tenemos la libertad absoluta de ir a jugar cuando quisiéramos por nuestras responsabilidades es el de los family points esto es un paralelismo con los puntos de mando pero es más bien derivado de que uno realice ciertas actividades en el hogar, como apoyar en las tareas domésticas, consentir a la familia, cualquier tipo de actividad que vaya más allá de lo normal de tus responsabilidades del hogar. Esto generalmente te ayuda a acumular family points que puedes invertir en irte en una partida con amigos. Evidentemente, mientras más tarde vuelvas a casa, más family points consumirás y tendrás que aportarte muy bien para tu siguiente partida de juego.
1: No, no, no puede ser ah, Ha terminado el 2020 eh, ¿Qué? ¿Qué ha pasado? He estado mucho tiempo dormido ah, ¿Qué? ¿10? 10 de enero del 2021 Y hemos sobrevivido ¿Hemos sobrevivido a este virus? Mmm. Buen pretexto para, pues, sacar mis juegos. ¡Qué ganas me han dado de jugar Resident Evil! El juego de cartas. ¡Ah! Pero no te pongas triste, porque también hablaremos de Resident Evil... El juego de tablero. Bien muchachos, ¿de qué va Resident Evil Deck Building Game? Un juego que ya tiene sus años de haber salido de la empresa de Bandai. Un juego de dos... A cuatro jugadores. Con una duración aproximada de 40 a una hora. A veces hasta una hora y media. ¿Por qué les digo? Porque yo lo jugué. Era uno de esos juegos favoritos que... No sé, hace unos 6, 8 años. Era constante en la mesa. Pero, ¿de qué trata este juego? Este juego es donde debes formar un mazo para jugar. Tu mazo... Va a representar tu inventario que incluye medicinas, armas o municiones. Tu mazo será tu única ayuda para sobrevivir. Tú escoges algún personaje al azar, al inicio del juego. Mismo que tiene su efecto único y sabiéndolo usar sabiamente, puedes llevar a la victoria a tu personaje o a la derrota. ¿De qué va el juego? Bueno, pues aquí, como todos sabemos, un virus mortal está causando que los muertos se levanten de la ciudad. Huyes hacia una mansión y te ves forzado a encontrar una salida a través de un camino diferente. Cada vez que entres a la mansión, entrarás o intentarás ganar con tus cartas, derrotar a tus enemigos y conforme vayas derrotando, irás ganando puntos de victoria. ¿Cuándo acaba el juego? Pues cuando derrotes o alguien derrote al jefe o zombie principal Y luego a contar los puntos de victoria Y aquel que obtenga el mayor número de puntos es el ganador Un juego bastante interesante muchachos Si lo pueden conseguir se lo recomiendo Ojo, no pagues en exceso por este juego Igual como bien lo decimos ¿Naciste sin él? No desesperes, si no lo consigues morirás sin él Y bueno pues les había comentado pues que también tenemos actualmente Ahora para los muchachos de esta nueva generación tenemos Resident Evil 2 El juego de mesa, es un juego de SFG Capcom de 1 a 4 jugadores con una duración de 90 a, 7, a 120 minutos por cierto, si en tu tienda lo venden y tú lo has comprado, pues diles que consigan la promo, esa figurita promo que actualmente la podemos encontrar en algunas tiendas. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pregúntale, pregúntale al dueño de la tienda. Bueno, pues este Resident Evil 2, el juego de mesa, es un juego cooperativo de terror de supervivencia. Para uno a cuatro jugadores Cada jugador elige entre una serie de personajes familiares Antes de aventurarse en las calles infest infestadas de zombies y edificios de Recon City En una lucha desesperada para escapar de esta pesadilla Combina una intensa gestión de recursos y una innovadora mecánica de mazos de tensión Para crear una experiencia apasionante ¿Qué tienes que hacer? Pues sobrevivir a la pesadilla donde tienes que explorar Buscar pistas, equipos y armas para mantenerte vivo Un juego bastante interesante muchachos Un juego de miniaturas sí si a ti te gustan las miniaturas Este es tu juego Si todavía estás en la época de cartas Resident Evil Deck Building Ya descatalogado Podría ser tu juego Muchachos, esta es... O estas son las recomendaciones de su servidor. Muchachos, cuídense mucho y nos estamos viendo. Edermito, nos vamos para la siguiente. Nos vemos muchachos, más bien, nos escuchamos. Bye.
0: Y bien pues muchísimas gracias a mi queridísimo Eric Guantola por su recomendación de la semana, recuerden que pueden consultarle cualquier duda que tengan acerca de juegos en su Facebook en Guantola Games y pues espero que también hayan disfrutado el tema de hoy, espero como les dije sobre todo que esto sea de utilidad para los novatos, para los que apenas se van acercando pues que haya conceptos que les queden un poco más claros tanto del hobby como del juego en sí mismo. Y vamos ya con eso terminando esta semana, les recuerdo como siempre que ustedes pueden acercarse a mí para consultarme cualquier tipo de duda, dejarme comentarios o solicitarme temas, cosas por el estilo, ya sea en los comentarios del podcast en iVoox e o por medio de mis redes sociales, en Facebook y en Instagram me encuentran como Enfermo por los Juegos y también tengo un canal de YouTube donde publico videos relacionados con este tema. No olviden que pueden apoyarme por medio de Patreon, de Paypal, pero sobre todo suscribiéndose y comentándole a alguien más para que sea contagiado. Y no me resta más que agradecerles que como semana a semana me dejan estar con ustedes un rato, me dejan acompañarlos en sus actividades cotidianas, ya sean mientras pintan, ya sean mientras están ganando Family Points en su casa, pero sobre todo agradezco que me abran sus oídos y me permitan colarme en sus cabezas para hablarles de comprar más y más miniaturas y contagiarlos de esta forma de la fiebre del plástico. Muchas gracias, cuídense mucho y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.